0: e tem cura Preconceito também É assim que a cabeleireira Maria Beatriz Correia Resume a luta que travou contra a doença Há 10 anos Tudo começou com o aparecimento de uma ferida no pé Que não cicatrizava Apareceu uma mancha no pé Aí eu fui ao médico Aí disse que precisava tirar aquele aquele carocinho lá. Fizeram biópsia, aí deu rancenia, um assim, aí fui pro tratamento, né? Procurar ajuda médica de forma rápida fez toda a diferença para o diagnóstico precoce da infecção até então desconhecida da cabeleireira. Foram seis meses tratando a doença em casa até a ferida desaparecer e ela ficar curada. Eu fiquei preocupada. Porque rancenismo é preocupante, né? Então, aí eu tratei logo de ir ao médico, de fazer os procedimentos, tomar remédio. Tomei por algum tempo. felizmente fiquei boa. Beatriz entrou para a estatística de uma doença tropical negligenciada, apesar de ter tratamento e cura. No Brasil, a ranceníase afeta mais de 30 mil pessoas a cada ano, de acordo com o Ministério da Saúde. Dados do Ministério ainda apontam que o problema acomete mais os homens do que as mulheres no país. De 2010 a 2019, foram 172.659 casos novos entre pessoas do gênero masculino e 139.405 casos do gênero feminino. O primeiro alerta de especialistas é quanto aos sintomas da doença. Eles não se limitam ao surgimento de manchas no corpo, como explica a referência técnica do programa de Hansenias e da Secretaria de Estado da Saúde, Fátima Dias.
1: As pessoas devem ficar atentas não só a mancha de pele, mas assim a perda da sensibilidade, a formigamentos, a perda de força muscular nas mãos, é, nos membros inferiores. É isso que deve chamar a atenção, é isso que deve ser um sinal de alerta para a investigação. Isso não caracteriza, não é um diagnóstico da rancinose, mas é um sinal.
0: O diagnóstico costuma ser feito por exame clínico, mas, em caso de dúvidas, é preciso fazer o exame anatomopatológico. É o que afirma o professor de imunologia da Universidade Federal de Sergipe, Diego Moura Tanajura.
2: O diagnóstico da rancenias é realizado através do exame clínico, associado, muitas vezes, ao resultado da baciloscopia que é a pesquisa do bacilo em amostras do paciente e também aos exames anatomopatológicos. Este exame ele também é importante quando há necessidade de confirmação da forma clínica da ranciníase, visto que a determinação da forma clínica ela é muito importante para definir qual será o tratamento a ser empregado neste paciente.
0: Foi a partir da análise de laudos, anatomopatológicos de pacientes, que o pesquisador desenvolveu um estudo pioneiro em Sergipe, confirmando a relação entre os fatores socioeconômicos e a prevalência da doença no Estado.
2: Pessoas que possuem uma situação socioeconômica melhor, com condições de pagar um plano de saúde, que acabam tendo um acesso mais rápido, eficiente, e são indivíduos mais esclarecidos, eles acabam sendo diagnosticados logo no início da doença. E com a forma menos grave, né? Por outro lado, aquelas pessoas com baixo poder aquisitivo, elas demoram mais para buscar atendimento, provavelmente por falta de conhecimento da sua situação de saúde e também por conta de um acesso mais demorado ao atendimento, um acesso mais demorado ao diagnóstico clínico, pois essas pessoas dependem do SUS e de um possível encaminhamento para a realização do exame anatomopatológico na capital do estado.
0: Além da influência de aspectos sociais e econômicos no aparecimento da ranceníase, o professor de epidemiologia da UFES, Paulo Ricardo Martins Filho, ressalta a importância da avaliação de características gerais do paciente.
2: Embora não totalmente compreendidas, as diferenças genéticas entre os indivíduos, bem como outros fatores que influenciam o estado imunológico, comidade, estado nutricional, o Estado-Geral de Saúde também parece determinar a forma clínica da doença. Além disso, existe uma forte influência da vulnerabilidade social, das condições de vida.
0: Outra questão que envolve a doença é o estigma social. Rotineiramente, Fátima Dias lida com isso à frente do programa de Hansenias em Sergipe. Por isso, o enfrentamento ao problema também passa pela educação em saúde.
1: A gente tem alguns casos que o familiar, ele inclusive se recusa a mencionar. O esposo falou para a paciente que ela não tinha aquela doença. Inclusive há uma recusa de mencionar o nome. É, houve outro caso que o paciente disse, ah, é, foi para a unidade de saúde e na unidade de saúde, quando foi diagnosticado, ele estava recusando tratamento porque ele disse que não tem lepra.
0: Na próxima reportagem da série, você vai entender os desafios da ciência na investigação da hanseníase e os impactos da pandemia do novo coronavírus na identificação e tratamento de novos casos da doença de forma precoce. Reportagem, Josafa Neto, Juliana Almeida e Alice Lima, para a Rádio UFIS-FM.